0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy jueves 25 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo a Alex special agent in charge para Puerto Rico y las vírgenes, el señor Carlos Cáceres. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, tía. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Análisis 6.30. Carlos,
0: cuando surgen marchas, protestas, eventos como, como el que ha sido convocado hoy por distintos grupos, ¿Las autoridades, las agencias de ley y orden federal tienen unos protocolos, tienen unos procesos eh, listos y, y preparados para esto siempre?
1: Ciertamente, Quique, y se puedo hablar del FDI, que es la agencia que yo dirige como Special Agent desde 2013 a 2016. El FDI típicamente en este tipo de situación lo que está haciendo es monitoreando... La inteligencia que se recibe, ya sea por medio de fuentes abiertas, ¿verdad? internet, eh, periódico y demás, porque el FBI no se interesa y no investiga ideología. El FBI protege la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, y el FBI tiene unas limitaciones y tiene unos procesos bien específicos para poder investigar los casos que investiga. En este tipo de casos estamos hablando de protestas, protestas pacíficas. El FBI no se envuelve en ese tipo de situación. El FBI lo que está es monitoreando por si hay algún hecho de violencia, por ejemplo, donde se utilizan artefactos explosivos, donde hay una, unas leyes unos estatutos federales que aplican a eso, pues el FBI entraría a investigar, casi siempre junto con la Agencia Federal de armas eh, y Tabaco, APS, investigaría. Hubo un caso sonado hace varios años atrás, donde esta muchacha fue acusada de utilizar un artefacto incendiario, creo que fue contra el Banco Popular, y ese caso fue investigado y procesado a nivel federal. Que eso es lo que el FBI está pendiente. Que el hecho de que la gente está yendo a protestar y están haciendo ruido y están haciendo escuchar sus su reclamos eso es perfectamente legítimo y el FBI no no se va a meter en eso vuelvo y repito y recalco ellos están pendientes a que las que, 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 la, la, la infraestructura crítica las instalaciones de infraestructura crítica entiendas todo lo que tiene que ver con electricidad agua, telecomunicaciones estén protegidas y en la eventualidad de que alguna estas instalaciones sufre un ataque por la razón que sea especialmente durante una protesta pues el FBI pudiese entrar a investigar esos hechos
0: Carlos en otro tema eh, ¿tú, tú tuviste la oportunidad de ver el pliego acusatorio que salió ayer contra Joseph Fuentes Hernández no,
1: no, no llegué en el quique, pero estoy un, al tanto, ¿no?, del, del caso, ¿no?, porque es un caso muy sonado y lo he discutido contigo al aire en varias
0: ocasiones. Ok, pues yo yo me lo leí completo y, y quiero tu, tu punto de vista desde, bueno, tú dirigiste la oficina del FBI aquí por varios años y fuiste también investigador aquí y fuiste sub también en Puerto Rico el pliego acusatorio tiene 14 páginas y a este señor pues lo agarran con las violaciones que hizo por, por no someter información en los documentos que hay que presentar para establecer un Political Action Committee un Super PAC y de también establecer unas, unas empresas sin fines de lucro para evadir la información que tenía que someter y, y todo ese rollo, pero, pero, esa es la parte por donde lo agarran. Una vez lo agarran, él entonces decide cooperar y convertirse en, en un cooperador y un informante. Y ahí sale descrito que este individuo por más de 7 o ocho meses, con instrucciones de los, de los agentes federales, de los investigadores, pues lo ordenaban a que fuera pues a grabar a X persona, que fuera a grabar a otra persona... Y en varias ocasiones él venía y le pasaba un papelito a la persona y le decía, te estoy grabando. Los, el, el pliego acusatorio inclusive lo catalogan como un doble agente, un double agent que obstruyó la justicia y no lo acusan por obstrucción a la justicia. Y todo este tipo de... de esto parece una película. Y... Y yo te quiero preguntar a ti si en todos tus años de experiencia tú alguna vez te topaste con un caso así de un individuo que los agentes federales como por o ocho meses no sabían
1: que él estaba haciendo eso. Sí, Quique, eh, 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 primero que todo, y creo que debo de clarificar, no, entiendo que no es un tío de no entiendo que es un informe de sentencia. Creo que la sentencia del está para mañana y en ese informe de sentencia. Perdóname, tienes razón, tiene,
0: tienes razón, tienes razón. El informe de sentencia, porque Fiscalía ahí está pidiendo que se le metan dos años para meterlo a preso.
1: Correcto. Sí, que y yo he dicho esto anteriormente en tu programa. El gobierno, ¿verdad? Cuando la Fiscalía, el FBI, porque otra trajeron sin federal.
0: Excúchame, excúchame un momentito, excúchame un momentito para, para aclararlo bien. Es. Un memorando de sentencia. Correcto. Sí, lo tengo aquí frente a mí. Correcto. Adelante.
1: Okay. Porque están entendidos que la sentencia está apartada para mañana.
0: Es correcto, mañana a las 10 de la mañana.
1: Okay. No tenía la oportunidad de leer el, el documento, pero sí estaba al tanto de que eso está en agenda para mañana en el tribunal. Y, y como he dicho anteriormente, aquí en su programa en varias ocasiones... Cuando el gobierno entiende que la fiscalía y la agencia investigativa, el FBI en este caso, utiliza el testimonio de cooperadores, es bien, pero es bien crítico que el gobierno pueda corroborar esa cooperación del cooperador. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona que está cooperando, en este caso una persona en la posición de Joe Fuentes, donde estaría potencialmente enfrentando pena de cárcel, harían hasta lo indecible por, por salirse de eso. Y a veces tienden o a exagerar información o a, tienden a y no dar información que sería crítica o específica para la investigación para poder ellos salvar su pellejo. Y eso es bien común. esto Este caso de Dios fuentes Fuente no es algo eh, eh, extraño. Eh, yo lo veo como, como algo típico. Ahora, lo que no es típico aquí es una persona que esté grabando, que le esté pasando notas a las personas que está grabando, y se no, te, te estoy grabando. Oye, sucede, a mí me lleva a suceder como investigador. Y, y no es que no suceda. Y yo entiendo que Fiscalía no, ha, no pidió o no le remitó cargos por opción a la justicia, porque entendía que al momento de la sentencia, pues le podían pedir al juez que le impusiera una pena de cárcel mayor a la que tuviese. ¿verdad? enfrentado, confrontado de su cooperación ha por 100% con la verdad y ayudando a esclarecer o tener la evidencia necesaria para engañar a las personas que han sido acusadas en el crimen. Hmm.
0: yo yo te digo que lo, lo, leí, lo, le, lo he leído varias veces y te tengo que decir que me, me sorprendió que alguien se atreviera a hacer eso Especialmente cuando tú tienes, cuando tienes un acuerdo con los agentes, cuando tú te sientas con los agentes. Hay, hay, una, hay una circunstancia que hablan ahí de que lo, los, los agentes federales lo instruyeron a él de que fuera a cenar con una persona que ponen ahí como el individuo 2 y que para que lo grabara y todo eso y que él a través de una aplicación le escribió al individuo número 2 y le dijo, mira, antes de la cena vamos a vernos en otro sitio porque tengo que hablar contigo. Y, y fueron al, al sitio de la cena ellos dos solos y él le pasó un papelito y le digo mira te voy a grabar cuando vayamos para allá
1: sí, a, mí no, y me a, mí no, a mí no me sorprende nada en este tipo de, de situación a mí no me sorprende en lo absoluto acuérdate la salvación es, es individual como el FBI se entera de que Joseph Fuentes llevó a cabo esa acción con esta otra persona Claro, eso es lo que yo me pregunto. Pues para mí, muy posiblemente, esa otra persona, al momento de ser abordado por los agentes, les dijo: Pero es que. Fulano, yo sé que me estaba grabando porque él me pasó una notita de que me estaba
2: grabando.
0: No, yo yo también estoy casi seguro ¿Por, por que, que el individuo 2 con quien él fue a cenar fue el que le dijo después a los federales: este, y Porque después ellos obtuvieron todas las informaciones y todos los mensajes que se llevaron a cabo entre estas dos personas. O sea.
1: Ya. Y... Claro, y de alguna manera la gente le fue de que eso sucedió, que eso fue una acción, a mi juicio, no muy inteligente del de señor Joe Fuentes Porque ciertamente entiendo que él a utilizar eso al momento de deliberar en el proceso de sentencia.
0: Que es lo que va a ocurrir mañana y que Fiscalía Federal está pidiendo dos años pero el juez le puede, le puede imponer más dentro de las guías.
1: El juez le puede imponer más, le puede imponer menos como le puede imponer más. Yo he visto jueces en situaciones similares donde para enviar un mensaje a cooperadores futuros le, le aumentan la pena de cárcel o castigo que eh, eh, de otra manera, de eso no, no es sucedido, no, no le impondrían esa pena. Así es que yo entiendo de que el juez que lo vaya a sentenciar mañana, que no sé cuál es el juez, va a tomar eso en consideración al momento de la sentencia.
0: Es un juez visitante, es un juez visitante, el juez creo que es la planta, algo así, o la plante, algo así. La plante. Ese la mismo sí correcto, sí. Pues, okay.
1: pues el juez Planta va a tomar eso en consideración al momento de, de sentenciar al, al señor
0: Joint. Al igual que te pregunto, me imagino que al este señor haber hecho eso, pues entiendo yo que debe de haber eh, perjudicado varias investigaciones que los federales estaban llevando a cabo.
1: Muy potencialmente, sí, que muy potencialmente no no tengo los elementos en este momento para poder decir si en efecto fue así, porque el otro lado de la moneda es esta, esta persona que el señor Puente le avisó que estaba investigando, yo no lo sé, pero potencialmente pudo haber contactado al FBI. Porque el de la dos veces y dice, oye, este individuo me dio a la reunión y me dijo que me estaba grabando. O sea, para que ustedes lo sepan. Y va a decir, estoy aquí. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Eso, eso puede pasar porque ha pasado antes. Así es que yo creo que más adelante, según este caso, se vaya resolviendo en los tribunales, las distintas personas que tienen, los acusados, nos vamos a enterar de qué exactamente fue lo que sucedió.
0: Carlos Case, muchas gracias. Así que sí. Bien. Bueno, pues. Buenas tardes. Ustedes escucharon al ex Special Agent in Charge para Puerto Rico y eh, las vírgenes eh, Carlos Case. La sentencia eh, es mañana. Está programada para las 10 de la mañana en contra del señor Joseph Fuentes Hernández y vas, no, yo voy a estar pendiente de todo esto y traerles información mañana a ustedes, pero hay que uno tiene que mirar cómo este juez, que es un visiting judge, es un juez que está lo trajeron de afuera para manejar esta sentencia, este caso, hay que ver cómo este juez, luego de leer ese memorando de sentencia de Fiscalía Federal, y, la, y el memorando de sentencia dice claramente que hay que enviar un mensaje contundente para que esta gente respeten la ley y el orden ante... La, el comportamiento temerario. Yo no dice el memorando no dice temerario, el temerario la, la palabra la pongo yo porque temerario, un comportamiento temerario de esta persona de hacer esas loqueras, porque es una loquera, este, pasándole notita a la gente, mira, te estoy grabando. Vamos a vernos en este restaurante antes. Después fueron... De, eh, by the way, los dos fueron al restaurante donde los federales le habían dicho que tenían que ir. Llegaron por separado, se sentaron. Los federales estaban allí también cenando y, y vieron todo lo que ellos entendían que había sido planificado. Me imagino que en muchas de estas grabaciones no tuvieron mucha información tampoco. Y este individuo, yo personalmente en mi análisis no tengo duda de que dañó, dañó. Unos, unos casos potenciales que las autoridades federales estaban detrás de estas personas, en específico, según menciona ese memorando de sentencia contra el individuo 2, que si usted lo ve no lo salude, porque el individuo 2 está más caliente que el switcher el sol. Sí, yo, yo sé quién es pero no me encuentro con él ni lo saludo tampoco. De, de antes, de antes. Yo no lo saludaba de antes, así que ahora menos. Pero es, es una cosa... Y como, como más o menos me explicó Carlos Case, o sea, yo no dudo que el individuo 2 haya sido el que fue donde los federales y le dijo mira, este tipo me pasó una nota. Porque el individuo 2 todavía no lo han acusado, está por ahí tranquilito, feliz de la vida. Pero usted, en resumidas cuentas, usted no sabe con quién se reúne y usted tampoco sabe quién lo está grabando. Es el, ¿Cómo diríamos? Es el modo de vida nuevo aquí en Puerto Rico. Así que uno siempre por la derecha, por la derecha. Hablando de corrupción, el gobernador Pedro Pierluisi hoy firmó el proyecto de ley 76-2022, perdón, se convirtió en la ley 76-2022, que ahora no deja a discreción del tribunal, esto es para estatal, esto es para el Estado, imponer la pena de restitución, de ahora en adelante esto es parte del, del castigo, parte de la pena, parte de la sentencia en delitos que tengan que ver con extorsión, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, soborno, incumplimiento del deber, malversación de fondos públicos. Pero esto es solamente para el foro estatal, no para el federal. La mayoría de los casos de corrupción en esta isla se llevan en el foro federal. Son muy pocos, pero muy pocos los que se llevan en el foro estatal, lamentablemente, lamentablemente. Así que vamos a ver cuándo será que pongan en efecto esa ley y, y cómo lo van a hacer, porque en términos estatales, en otro tema, eh, hoy por la mañana, desgraciadamente de nuevo, una mujer de 52 años fue asesinada por su expareja en Quebradilla. El individuo que cometió este vil asesinato, femicidio, feminicidio número 12, feminicidio íntimo número 12, han habido 13 feminicidios este año, pero este en do, íntimo han sido 12. Llegó anoche de los Estados Unidos, formó el Revolú Este y a las 6.30 y pico de la mañana le quitó la vida. Y luego se suicidó. El dato que me llama la atención en este caso, como en anteriores, anteriores es que el individuo tenía varias armas legales y según una entrevista que yo hice hoy con el teniente coronel eh, Roberto Rivera que está a cargo de investigaciones criminales eh, la licencia de este individuo la licencia de, de, de tener armas de fuego se vencía en el 2027 y entonces Estamos viendo, estamos viendo individuos con licencia de armas cometiendo estas atrocidades. Este año han habido varios de ellos. Y la, tanto la policía como el Departamento de Justicia deberían de comenzar a llevar una serie de estadísticas de este tipo de crimen y cuántas personas cometen este crimen que tienen armas legales porque por lo menos yo opino y entiendo que se está comenzando a ver multiplicidad de casos como este con personas que tienen armas legales y que luego de que cometen este asesinato vienen y se quitan la vida Obviamente una persona que se suicida, pues su estado mental en ese momento no, no, es, no es normal, pero ¿cuántas personas que tienen armas legales en Puerto Rico están inestables mentalmente? Por ahí es que va la pregunta y por ahí es que va la parte estadística. y ver. Porque nosotros hasta ahora Fíjese qué cosa más, más interesante. Hay más movimiento legislativo. Hay más movimiento comunitario para cancelar el contrato de Luma que para evitar las muertes de las mujeres y evitar los feminicidios. Fíjense, para que, para que usted entienda y lo ponga en la justa perspectiva de lo que está pasando. Y nosotros no podemos seguir con estos feminicidios, con estas matanzas, con la violencia doméstica que hay contra la mujer, con la violencia que hay contra los niños también, el acoso sexual, el acoso laboral. Están choretos por ahí los acosadores. Y es impresionante, no pasa nada, muy poco. Hoy sentenciaron al individuo este de Yatea a 10 años de prisión una cosa de loco, de loco. Y los teléfonos, las tecnologías, las computadoras le han dado una ventana y un acceso a esta gente que los papás y los custodios de estos menores tienen que estar, tenemos que estar al pendiente, hay que estar al pendiente. No hay de otra. Hay que estar al pendiente. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, jueves 25 de agosto del 2022. Tú estás escuchando análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los jueves de 5 y a 7, hoy ya de vuelta, de regreso con nosotros, que me hacía una falta enorme, Atilano Cordero Vadillo. Atilano, qué bueno verte,
2: bienvenido como siempre. Quique, muchísimas gracias y un cordial, Quique, muchísimas gracias y, y un cordial saludo a toda nuestra distinguida radio audiencia tanto la local como la internacional, que siempre nos escriben y, y nos dicen que nos están escuchando. <ríe> yo, yo como empresario y como sufrido de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo tengo que, que decir unas palabras de la visita <ríe> del, del señor presidente Erdogan Austin Ajá. a Puerto Rico. Yo creo que eh, no voy a entrar en los méritos eh, del contrato. Si se debe de que cancelar se o no se debe es cancelar. O
0: sea, que algo está mal. Okay,
2: dale. No voy a entrar en los méritos del contrato, que si el contrato es bueno o es malo para Puerto Rico, porque ya ese contrato, si es malo, pues la Junta de Control Fiscal tuvo culpa de este atropello que no está entrando, y la juez Laura Teleswin de la Corte Federal, también ella aprobó este contrato. Pero sí, esta visita de un presidente de una compañía como esta, y tú trabajaste con la principal línea aérea de los Estados Unidos. Y él es de allí. <ríe> y él es de allí, okay. Él es de y Texas. Cuando nosotros nos montamos en un avión y caemos en un sitio, hay dos cosas. Porque hay problemas. Y hay problemas que él lo admitió. Pero que el mercado es bueno y yo quiero ese contrato. El contrato es bueno para ellos. Eso es... Numero... Buenísimo. Yo no Buenísimo. Voy... ¿Ah? Es que... Buenísimo es que no tengo todavía este no he podido leer ese contrato que si es tan bueno son sobre mil millones de pesos. no si solamente un monopolio de tres mil millones de, de, de dólares en facturación rama es buenísimo sí. ¿Okay? es buenísimo entonces al leer llegar a Puerto Rico este, y solamente lo que se ha comprometido es a tres cositas dos cositas prácticamente eh, número uno, señaló que en el momento se encuentra evaluando el equipo gerencial, pero no respondió si en efecto habrá cambio en esa área. Él no tiene que venir a Puerto Rico para evaluar el equipo gerencial, papá. Si oye, con los informes diarios, no sabes quién tiene los números, quién no tiene, quién lo está haciendo, o esas cuestiones. Eso es minucia. Eso es para para decirle a la prensa y a nosotros que está haciendo algo. ¿Ok? Pero mira esta, y ahí es que yo te digo, y lo voy, estoy citándolo. Entonces dice que sí, en efecto, habrá cambio en esa área. Pero no dice que cambio. Es que a nosotros no nos importa a un divino si es un presidente, si quito el presidente, si el presidente que sea. A nosotros lo que nos importa es que nosotros tengamos energía eléctrica en nuestros hogares, y en los comercios, y en las industrias y en los hospitales, eso es lo que nos importa a nosotros, qué tenemos que evaluar si el presidente que, o el CEO, o a mí no me importa un divino de eso, eso es lo que me importa a mí entonces rápido que dice eso, que está evaluando y acepta que en efecto habrán caído en esa área y hemos cometido errores ahora yo quisiera saber, yo quisiera, errores solamente. Yo quisiera saber si el que está a cargo de la supervisión de este contrato sabe los errores que cometió y se lo mandaron escrito o no. ¿Qué es lo importante aquí? Porque aquí el señor gobernador acaba de nombrar otra persona para que supervise el contrato de Luma. ¿Ok? Y, y este, que es el, el ingeniero este, que, que está en asuntos energéticos, Francisco Berríos Portela.
0: Francisco Berríos Portela, que estrena ¿Eh? la silla esa no, creada. Una
2: secretaria auxiliar. Ahora tendrá los poderes, señor, para, para verdaderamente coger este contrato y ponerlo en orden. Entonces... Hemos cometido errores. Reconocemos nuestra falla. Yo imagino que allá está eh, el gobernador y su equipo deben estar haciendo un análisis de todas las fallas, de todos los errores. Entonces dice aquí, y hacemos los ajustes necesarios para satisfacer las expectativas de la isla. Los ajustes necesarios estamos haciendo. Mire, nos dice entonces, mencionó más aparte, lo número dos, mencionó que Luma aumentaría su fuerza laboral al tiempo que aseguró que mejoraría la comunicación con los clientes. Oye, tú puedes aumentar la fuerza laboral en teoría, tú puedes mejorar la comunicación con los clientes. La mejor comunicación con los clientes es que no se les vaya la luz. La mejor comunicación con los empresarios es que no se les vaya a la luz a los negocios. La mejor comunicación eh, con los hospitales es que los hospitales no se queden sin luz y se puedan perderse vida. Eso es lo importante. Entonces, dice según Austin, Luma traerá a Puerto Rico sobre 100 empleados en el futuro inmediato así como 60 ingenieros egresados de instituciones puertorriqueñas. Y lo que hace esto es algo de relaciones públicas, que va a traer puertorriqueños, puertorriqueño, que va a darle trabajo a los ingenieros de aquí, pero todavía no dice cómo va a resolver el problema. Entonces nombra una coordinadora claro una coordinadora la nombró una coordinadora una coordinadora eso no tenía una coordinadora una coordinadora eso es, lo que nombró este señor es una coordinadora ¿ok? Katy Rose pues mira que tiene a lo mejor la experiencia política sabe bregar con, con el gobernador sabe bregar eh, con fortaleza Ahora yo no sé si se va a hablar, eh, con los ingenieros, con los, pero es una coordinadora, qué bueno. A lo mejor es que eh, esa parte de relaciones públicas. Entonces, todo lo que ha dado Luma aquí, para mí, es una conferencia de relaciones públicas, una conferencia lo que llaman en inglés nosotros, los empresarios, el Damage Control. Ajá. ¿Eh? ¿Eso es esto? Nada más. Nos lo dijo, ah, y después pidió de súplica 90 días. Ahora, en esos 90 días, el señor gobernador y su equipo de trabajo, las dos personas que tiene, tiene a Fermín, tiene a Francisco Berrío, o sea, o sea, eh, estarán haciendo verdaderamente ese es un trabajo fiscalizador para decirle a Luma después de los 90 días no cumpliste y te voy a dar un año para que te vayas porque oiga, tampoco podemos tampoco podemos de un día para otro sin tener un plan de trabajo sin tener quién va a sustituir a Luma, voy a cancelar el contrato, porque es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico decir eso, ahora si él dice vamos a cancelar este contrato porque tú no cumpliste entonces busca alternativas busca otras nuevas fuentes que vengan a ver quién quiere venir a Puerto Rico yo no quiero que venga el gobierno otra vez yo no quiero volver al calvario que yo pasé con 45 años con la Autoridad de Energía Eléctrica ese calvario yo lo pasé entonces allá van a mí las carnes las frutas, los vegetales, me estaba un fin de semana sin luz, no llegaban. No, hombre, no. Ese calvario yo no lo quiero. Yo quiero, ya hemos dado este paso. Esto es como, Quique, esto es como pasó, como dice la Biblia, del pueblo hebreo cuando salió, que estaba esclavizado en Egipto, y en medio del desierto, Mira, pasaron hambre, pasaron solicitudes y aquí estamos con el pueblo el pueblo puertorriqueño está con el pueblo hebreo aquí Pero, no, pero, no, pero no miraron para atrás para Pero estar. No, van para atrás y yo no voy para atrás y ni la consejo del pueblo de Puerto Rico que vaya para atrás sino al señor gobernador que se le juega las elecciones con este contrato como tú escribiste uno, uno, indirectamente Muy buena columna Gracias. ¿Okay? Muy buena columna Y <ríe> es verdad y si no fuera parte de una columna que yo leí hoy del señor Leo Aldrich, que dice, Jennifer, al decir que vamos a, 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 a quitarle el contrato a Luma, vamos a cancelárselo, le puso las la pilas al señor gobernador. Entonces está en estos momentos, yo creo que se debe evaluar este contrato se debe exigirle a Luma que cumpla, o si no, que se vaya. Sí, la
0: pregunta es quién hace eso. Ese es el problema. ¿Qué? ¿Quién, ¿Quién lo evalúa? El señor gobernador. No, yo sé, pero alguien tiene que darle la información a él. Acaba de nombrar un secretario auxiliar para que haga eso. Bueno, tiene dos. No, no, tiene dos,
2: tiene como 20. Pero no, 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 no. Sí, porque mira, está Omar me, me Marrero. Decir, no, está Omar me, 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 Marrero. No, no, estos son comités. Es que siempre caen, oye, Kike, es que siempre caen en los comités que tú y yo siempre hemos dicho aquí. Donde nombran muchos no hacen nada. Exacto. Pues nombró un comité de Omar Marrero. ¿Y qué hicieron? Nada, nada. Luma campeó por su respeto. Tenemos eh, al señor Fermín, está, está haciendo su trabajo, pero. Se reporta Omar. ¿Se reportó mal? Se reportó mal. Bueno, pues no ha hecho nada. ¿Okay? O sea, y eh, ahora tiene a Francisco Bajíos Portela. Tiene, él, él sabe que tiene un problema. Tanto el problema del gobierno de Puerto Rico, ¿okay? y el, el problema de las elecciones, que Luma le puede costar las elecciones al señor gobernador. Así que tiene que resolver. Y Luma, Luma él tiene que llamar también a la Junta de Control Fiscal y envolverle en esto. Él tiene que envolverle en esto, porque la Junta de Control Fiscal fue la que aprobó este contrato. Y digan lo que digan, la Junta de Control Fiscal es el que manda en estos momentos en Puerto Rico, y se lo demostró con el presupuesto ahora con el presupuesto, con el legislador haciendo un presupuesto allí, no llegaron a un acuerdo y ¿cuál pusieron?
0: el que dijeron ellos
2: el que dijeron ellos okay. sí. pero no podemos yo, yo, yo en estos momentos con, con el comportamiento de Luma, yo digo este contrato es malo hay que reevaluarlo y el comportamiento de este CEO que en esta fotografía está triste aquí está que se quitó la chaqueta se puso la, las mangas, trajo un buen traductor. O sea, cambió, cambió. Este monopolio yo no lo quiero soltar. Pero el problema, ¿sabe qué pasa? Que no hay un gobernador, no hay un administrador que le, que le ponga a Luma el cascabel. Eso es lo que hay.
0: Eso es lo que hay. Y ahí es donde está el reto que tiene esta administración. Y como decía... Aquel narrador Manuel Morales, se les está, Manuel Rivera Morales, se les está acabando el tiempo, ¿viste? Se les está acabando el tiempo.
2: Y el señor gobernador tiene, 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 en estos momentos algo, algo que no contaba, que es que suenan unas primarias también. Y cuando suenan primarias. Yo voy a discutir hoy a tu columna, que me gustó mucho. ¿La de ayer? Altier.
0: La otra, la, la digital. La digital. La oportunidad de... La, la, la oportunidad que es para Jennifer.
2: La oportunidad para Jennifer o la oportunidad del contrato de Luna para Fiel Luis Exacto. Y yo no creo que la oportunidad sea tan grande para Jennifer.
0: Cuando tú estás en Washington, las cosas son más de rosa. Pero
2: cuando estás allí, aquí,
0: salen, allí hay unos árboles que se llaman Sherry Blossom, que son bien lindos.
2: Flores son bonitos.
0: Solamente salen allí. No, yo te digo que la cosa, está, la cosa está difícil. Yo hoy entrevisté a la comisionada residente, se veía muy bien, fíjate. Está, se veía sí, lo más contenta.
2: Sí, 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 está contenta. Sí,
0: se veía lo más bien, hablamos un rato no, ahí. La
2: comisión, oye, la comisionada no tiene la problemática que tiene el señor gobernador. La comision está en luna de miel, casada, contenta, haciendo un buen trabajo allá en Washington, okay.
0: ¿Sí? Vamos a ver, voy a pedir ese sonido, voy a pedir ese sonido para pasarlo aquí porque fue la, la entrevista fue básicamente ¿Sí? por lo de Luma. Y, y ella inclusive cambió un poquito de postura. ¿Sí?
1: ¿Tú ya lo... tú verás,
0: no, ya tú verás, yo te voy a traer ahorita, yo, ¿Sí? fue hoy, sí.